0: Tá ouvindo, Rádio Bike, Radio no Pra Quem Pedala.
1: Ó, oh, cara, não, calma aí, essa decisão é fácil, eu posso falar antes de começar a gravar o podcast, né? Porque se eu falar é. depois, ninguém me mata, já. O quê? É, é assim, <risos> ciclismo, ciclismo ou mountain bike? Aí é o seguinte, você toma banho mais de três vezes por semana? Toma. Porra, ciclismo.
2: <risos>
1: <risos> você oh, faz um você pode é, jogar é. sujo?
0: Oi! <risos> para, para, de, para de. para de escrotizar, crô, escrotizar desse tanto, velho. É.
3: Pega, é. pega mais leve, porra. <risos>
2: Então, antes de entrar definitivamente no nosso assunto do dia, o bike de estrada versus mountain bike, vamos para a nossa sessão catracada com os comentários e opiniões sobre o último podcast, que foi o podcast número 3, sobre uh, doping no ciclismo amador, né? Bom, e lembrando, para quem não tiver interessado em escutar os comentários sobre o, o podcast da semana passada, é só dar uma adiantada aí no podcast para 5 minutos e 20 segundos. Beleza? Bom, então vamos para os comentários. Ah, bom, felizmente né, não, não teve muita gente aqui que, que, que achou ruim, o pessoal gostou bastante do podcast. Ah, 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 inclusive alguns comentários aqui sobre a questão histórica que o Helder que o e o... E o e o Bruno Gregory levantaram, que foi essa questão de que o doping surgiu, na verdade, na, na nas guerras, né? na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então o pessoal que achando legal, ah, tá, o Radio Bike também é cultura. né ah, quando Isso aqui foi um comentário do Tiago, e o Tiago escreveu que a ah, Radio Bike se tornando cultural. Rapaz, quando eu ia saber que os anabolizantes foram inventados nas guerras? Parabéns pelo programa. Obrigadão, Tiago. Espero que você tenha gostado mesmo. E uh, o Igor Marcel escreveu aqui, Henrique, cara, muito bom papo, bem descontraído e divertido, parabéns. Faltou só o Vander aí. Pois é, cara, o Vander, ele, essa semana, ele foi disputar a, 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 a Volta de Goiás que está tendo aqui, que é uma competição bem bacana que tem aqui em, em Goiânia. Aí ele tá lá, não pôde participar e... Quer dizer, isso foi essa semana, aí semana passada também ele não pôde por algum outro motivo lá dele, depois eu pergunto ele. Ah, O Carlos escreveu aqui, parabéns pela iniciativa, papo de altíssimo nível, contribui muito para o conhecimento no nosso esporte. Acompanho vocês desde a criação e ajudo na divulgação com a galera da minha cidade e região, Vitória da Conquista. É, um grande abraço para todos, obrigado Carlos também, valeu aí pela ajuda. É, o Maurício Risse é, o Riti, Rick, não sei, é R com dois C's ah, boa iniciativa, parabéns sempre vejo os vídeos e acompanho o site e face, um abraço um abraço pra você também é, o Ricardo Santana bom demais Henrique, muito bacana o Radiobike sou ciclista amador é, comedor de banana, barrinha e rapadura cheguei a pedalar com o pessoal que andava muito eu nunca os acompanhava mas a diferença eram as bombas <risos> e tomar bomba para a turma do Amador é tão comum como eu comer banana, barrinha e rapador. <risos> Bom, Ricardo, é... infelizmente só é uma verdade, não posso nem discordar de você, mas abraço aí para você, valeu pelo comentário. O Rodrigo Chagas, ele escreveu aqui, ah, é... parabéns, show de bola o Bike, coloquei todo mundo para escutar aqui em casa, abraços, valeu é yeah, o Fernando Oliveira parabéns Henrique, dessa vez estava extremamente educativo e de altíssimo nível eu já sou fã do blog, do TV Pra Quem Pedala agora tenho mais um motivo pra ficar grudado no Pra Quem Pedala, agora tenho uma pergunta, sou ciclista amador e ano de speed, tenho 41 anos a cada 15 dias toma um coquetel de complexo B, ácido arsóbico e frutose. Isso dá um ânimo extra. Será que existe alguma contraindicação, mesmo tendo sido receitado por um médico? Bom, aí o Leon Schwarzenegger, que é um dos caras aqui que mais interage com o nosso site, ele mandou uma resposta aqui também. Leon, tá um pouco grande, e não vai dar tempo aqui de ler, mas eu vou ler a resposta que você deu para o Fernando de Oliveira, você mandou aqui. Fernando, é, cuidado, complexo B vitamina C em excesso podem causar danos neurológicos e hemorragias, frutose, irritação gastrointestinal e má absorção de alimentos. Né? O Leon, ele, além de leitor aqui, ele é farmacêutico e pós-graduando em farma... farmacologia e interações medicamentosas. Ou seja, então o cara tem aqui um bom conhecimento para estar tá dando essa resposta. E o Fernando respondeu ele aqui no comentário mesmo, valeu a dica, Leon. Então, todo mundo já está sabendo e o resto aí, bem. Bom, pessoal, tem mais alguns comentários aqui, mas para a gente não enrolar demais, uh, vamos voltar para o nosso programa, beleza? Então tá, espero que vocês gostem aí e vamos para o nosso comparativo entre bike de estrada e mountain bike. Fala aí galera, beleza? Estamos aqui começando mais um radio Bike, o podcast do Pra Quem Pedala. E hoje a gente espera que o assunto não gere problemas, nem que a gente seja ameaçado de morte pelos próximos dias. Porque o assunto hoje vai ser mountain bike versus speed, ou ciclismo, ou ciclismo de estrada, ou como vocês preferirem chamar. Mas antes, o Helder, que já participou de outros dois podcasts aí, quer dar um recado? Helder, por favor.
1: Opa, e aí galera? Tô muito feliz hoje, assim, seria medíocre eu não falar isso, tá? Mas, cara, o Brasil levar um pau nas Olimpíadas foi muito bom para todos os futebol, outros esportes, No né? futebol, pau no futebol. Isso. Entendeu? Foi muito bom, cara, porque assim, neguinho fica aquela marra de sempre, de futebol é ouro, é ouro, é ouro. Levou mais uma peia, um golzinho com 30 segundos, né? Nada melhor no mundo, para ver se os patrocinadores dão atenção pros outros esportes, pro ouro... O, o ouro do Brasil feminino que chegou lá completamente desacreditado foi lá e ganhou de todo mundo isso é maravilhoso é e até assim aí voltando para
2: bicicleta né para a gente voltar a falar do negócio até o mas BMX foi ótimo, é, só para falar que foi não ótimo, é, mas achei... aproveitando ainda do gancho do BMX né os nossos brasileiros tanto a, a Skelstein tem lá e o Renato Rezende, tiveram que treinar na Argentina que é um país que está caindo aos pedaços mas lá tem estrutura para os caras treinarem BMX porque aqui não tinha pista nenhuma, os caras tiveram que ir para lá para treinar, porque no Brasil não tem jeito. Enquanto os Estados Unidos, ou em alguns países da Europa, os caras criaram uma réplica da pista das Olimpíadas só para os caras treinarem. Então,
1: que pista, né? Vocês viram a é... pista de BMX falando de bicicleta nas Olimpíadas? Não, bom, vi, vi cara, sim, acompanhei. Sensacional, que pista bonita, bacana, é. velho. Dá vontade até de mudar de esporte na hora que você vê é. uns negócios. Você assim, <risos> fala assim: vou fazer 20x agora, sabe, criança? Aí você assiste um pouquinho negócio. mais, você vê os capotes que os caras tomam e você desiste, né? <risos> <risos>
2: E, bom, mas então, voltando pro nosso assunto, nosso assunto principal, primeiro apresentar, né, bom, o Helder já falou aí bastante, e Brunão também, mais uma vez, Bruno Gregory, morador lá da Califórnia, já também participou de dois podcasts com a gente, e agora temos um novo convidado aí, primeira vez que tá participando, o doutor Alberto Jara, dá um alô aí pra gente, Alberto. E aí,
3: gente, tudo bem? aqui também, estou super animado para esse primeiro podcast, eu acho que vai ser super bacana, e esse assunto é um assunto que interessa muito a todos nós, né? Bom, pessoal,
2: então assim, acho que a, 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 até a ideia de fazer isso, até foi uma ideia do Bruno, qualquer coisa, se vocês não gostaram a culpa é dele, que é... Essa... a, gente mandou... a
0: gente mandou outro carro atropelar ele aí. É... Momento... <risos> nem, nem brinca, Helder
2: se vocês não entenderam a piadinha, escuta o podcast 2 do, do... Des, Bike
1: des... Dois. É, dessa vez, a gente manda um motorista melhor, né, cara? Porque é. o outro foi meio fraco. Ele não conseguiu fazer o É, não... que... o cara, porra, o cara roda duro, <risos> não conseguiu acertar o cara.
3: Isso não foi... foi atropelado? Foi, você viu um vídeo Você viu um vídeo, já, uma
1: vez que, a gente, que o pessoal postou, rolou no YouTube um tempão, de dois ciclistas de Brasília que foram atropelados? Aí nos Estados... Lá nos Estados Unidos... Não. Eu te mando o
3: link
1: depois. Pra você ver. Ah, então, depois você dá uma olhada no link. É o cara, Bruno deixa Gregor, eu te contar
3: sim. o que, que rolou lá em, em, lá em Miami esse final de semana. Ah. Assim, tem três dias. Hum. Tinha um cara, ele roubou um carro, uma dupla. Dois caras roubaram um carro. A polícia viu eles na rua, começou a persegui-los. Eles atropelaram dois ciclistas de competição lá em Pembroke Pines, que é assim, fica mais ou menos assim, um pouco ao norte. É como se fosse assim, o sudoeste, sabe? Ah. Uhum. Em relação às Açores a uhum. Norte. E matou os caras.
2: Caralho. Tem noção? Que merda, velho.
3: Matou os dois. O cara vinha em alta velocidade, né? Atropelou e matou os dois. Aí, on, antes de ontem, na sexta-feira, é, é dois, é, um cara atravessou, tava no celular, atravessou o, o, o sinal de parar, né? Não parou. E atropelou um casal também de ciclistas que estavam treinando um grupo. Só que eles destacaram do grupo e aí ele, eles, eles foram atropelados também, cara. É, Só que né? eles não só foi até até umas fotos aqui já mando para vocês, mano. só que eles que eles estão bem, sabe, todos os dois, sabe? já foi foi em baixa velocidade, mas cara, foi dois casos em quatro dias, cara. Putz, que merda ainda. muito. Triste.
0: cara, isso, isso aí, cara, é um outro voltando, é, entrando no nosso tópico, né? Isso. Cara? é um dos é um dos fatores, cara, que muita gente escolhe o mountain bike, cara, oh. e usa e, e, e e usa o mountain bike como esporte. E eu já conheço uma galera, inclusive uma galera aqui nos Estados Unidos, que está saindo da road bike, não, tá saindo, parando de pedalar em, em estrada, começando a pedalar em ciclocross e, e em mountain bike, justamente, cara, porque está desistindo da briga, né, cara? Está
1: desistindo
0: de brigar contra os carros ali, porque a, cada, Bruno, né, a gente vê mas... que está difícil, a, coisa não, a evolução é lenta, Muita, muita gente ignorante ainda tra... atrás do volante. Então, cara, tá rolando essa... Mi... Tá um rolando êxodo, essa né? Tá... É, tá <risos> rolando uma galera que tá, infelizmente tá migrando, cara. Tá
1: migrando de, 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 Bruno, de,
3: de, de, de esporte
1: por causa, por causa da segurança. Diga, Helder. Isso aí, é, aí nos Estados Unidos, cara, isso é até... Vamos botar, assim, é factível e viável. Tipo, você pensar dessa maneira. Tipo assim, vou fugir do trânsito e vou pro mato. Só que eu vou sair da estrada, eu vou pra trilha. Legal, mas, cara, na boa, eu não sei o que, que eu prefiro, velho, aqui em Brasília. Tipo, se eu continuar na rua, correndo risco, tomando ou, cuidado, mas correndo risco... Ou ir pro um mato risco,
2: e perder a bicicleta.
1: <risos> ou ir pro mato não perder a bicicleta, tudo bem, o que, que, caralho, você vai e compra outra, mas, assim, eu vai pro mato, cara, você pega uma porra de um ladão inexperiente, o cara fica nervoso, te mata, fudeu, não, né? Mas é
3: menos provável, cara, é mais provável você ser assaltado na rua, na é mesmo asfalto. É, é, bem
1: mais é porque a gente escuta A gente escuta muito Eu escuto Todas as vezes que eu vejo O Neguinho Ah, foi assaltado É assim foi assaltado lá no meio da trilha, sacou? Os caras estavam esperando já, ou então não, chegando ou saindo, bem... mas sempre dentro do mato. É, eu tenho escutado tenho...
0: mais assim também.
1: Mas o Já tá mais por dentro aí, fala aí, Ô, Helder,
0: mas olha só, cara, isso aí realmente, quando eu, tava, quando eu morava em Brasília e quando eu fazia mountain bike e tal, isso aí realmente é um problema que, que existe. Eu, 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 eu aposto que não só em Brasília, né, como em outras não, cidades é. também, que é perigoso você ir para pegar uma trilha e tal. Qual que era a solução da galera quando eu tava pedalando aí de, de mountain bike, cara? Ah, vamos pedalar em grupo. Só que, cara, não tá fugindo muito do, do, do speed, né, cara? Do, do ciclismo. Aqui, cara, uh, eu tenho três... Tem três pelotões que eu frequento bastante aqui. Um que o, pedal, o pessoal pedala na terça, um outro pessoal que pedala na quarta ou na quinta e o, peda, o, o pelotão que eu tava pedalando hoje, que é o de, de sábado. São, cara grupos distintos, de pessoas diferentes tal, às vezes, né um vai no pelotão do outro e tal, mas enfim, na maioria das vezes é, é distinto. Cara, toda vez que os caras... Né, os caras para puxar papo, sempre eles perguntam, né? E aí, cara, você tá fazendo o que aqui? Você veio da onde? Né? Você é de qual cidade no Brasil? É óbvio que tem alguns que acham que, quando eu falo que eu moro na capital, o cara já acha que é o Rio, né? De... <risos> mas, cara... É, aí quando os caras me perguntam aí, o que você tá achando de pedalar aqui e tal né aí cara, eu só falo coisa boa né? eu falo, pô cara, primeiro eu adoro essas montanhas, outra coisa é lindo demais isso aqui, cara, o visual aqui é fantástico ah, o... é uma cidade onde que o pessoal chama de, de, que os carros são a, 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 o trânsito amigável aos ciclistas né que, assim, é, é óbvio que há exceções mas a grande maioria, cara, respeita bastante e aí, cara, o principal que eu falo, cara, e eu, o que eu mais gosto é o seguinte, cara. Por exemplo, deu na telha, deu pedalar na terça-feira. Eu saio daqui, cara, pego a minha bike e sumo. Henrique, eu pego, cara, e sumo, velho. Eu subo a montanha aqui e vou embora. Voando 100, 100 e poucos km, cara, sozinho, tranquilo. Se o pneu, cara, para um monte de gente, para ciclista, para carro, tudo bem, precisa de ajuda. Cara, muito educado todo mundo cara sem esquentar a cabeça com nada cara então assim, eu acho que o que mais a, a faz a diferença é, é a segurança cara isso aí te dá um conforto cara de... porque por não é sempre que você tá você tem um amigo você tem um grupo ali que tem tá disponível e tá com um tempo livre ali o mesmo tempo que você para pedalar para fazer um treino cara é. a sensação de você poder sair sozinho com a sua bike cara sem preocupar a cabeça com um ladrão com um assalto Cara, isso aí é muito importante, cara. E você, que... tem,
2: e você tem andado muito de mountain bike aí, ou, Bruno, ou não?
0: Não, cara. Infelizmente, eu até gostaria de contar, cara, um pouco da, da, da minha história em relação ao ciclismo. Já que você puxou, eu vou, eu vou contar aqui rapidinho, vou fazer uma, uma síntese. Cara, eu pedalei a vida inteira no mountain bike. Faz mais ou menos só uns dois anos que eu mudei para o Speed, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal conhece como Road Bike. E, cara, apaixonei totalmente pelo, 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 pelo ciclismo de estrada e, cara, e tô nessa agora e não tô mais com mountain bike. Começou assim, cara, eu pedalava bastante em, em, desde de molequinho, desde os 14 anos, comecei ali com a Caloi 18 <risos> e com o Raptify em cima ainda, toda de ferro, né, cara, mas na época que a galera já tinha Lúmino e tal, né, que era a bike da época, né. Mas enfim, uhum. cara, sempre fui apaixonado e eu tinha o tio que tinha fazenda em Pirinópolis, então a gente andava muito ali, fazia as, as trilhas ali no Morro dos Pirineus. Andava bastante, cara, sempre fui louco com bicicleta e, e com mountain bike. Aí, cara, quando eu comecei a ficar aí fiz algumas, participei de algumas competições e tal, mas quando eu comecei a pedalar um pouco mais sério no mountain bike, cara, com uma galera forte pra caramba ali de Sobradinho, eu sempre ia pra Sobradinho pra pedalar com os caras ali. Cara, no, nas primeiras semanas, eu tava dando pau pra caramba nos caras. Na subida, velho, deixava todo mundo pra trás. Aí, beleza, passa duas semanas, daqui a pouco eu ralo pra ficar junto do pelotinho no mountain bike. <risos> Passou mais duas semanas, meu irmão, já tava de língua de fora, os caras indo embora. Aí eu, porra, o que que tá acontecendo? Ô, galera, vocês estão treinando escondido, o que que tá acontecendo? Cara, aí descobri. Os caras, durante o fim de semana, pedalavam de mountain bike. E durante a semana, todo mundo tinha uma speed... E treinava pra caramba de speed, cara. Então os caras chegavam, bicho, numa força danada no fim de semana pra andar de mountain bike porque estavam treinando durante a semana de speed. Aí nessa hora eu falei, porra, não posso ficar de fora, né? É, é esse aí, o segredo, né? Aí, cara, fui atrás de uma speed, não entendia nada, cara. Não entendia grupo, né? Que você tá acostumado ali com os grupos estimando de mountain bike, Deore... XTR, XT, enfim, não sabia nada de nada do, de, de speed. Aí fui conversar, entrei numa loja, na outra, queria uma bike barata e pra andar. Aí, cara, e aí qualquer, qualquer categoria é igual, né, cara? Como é que essa aqui é barata? <risos> não, é, é. não é assim, né, cara? Você vai ter que gastar no, no mínimo tanto e tal. E, pô, cara, daqui a pouco, quando você começa a ficar um pouco mais enjoado, você sabe que as peças fazem um puta de uma diferença, você fala, pô, eu, realmente eu preciso de um equipamento mínimo.
3: Uhum.
0: E aí você vai vendo que a coisa não fica barata. Enfim, cara, eu animei, gostei pra caramba, acabou que o meu objetivo era ter as duas bikes, eu vendi a mountain bike pra comprar um speed legal. <risos> é que,
2: engraçado, você comentou esse negócio do preço aí, das peças e tudo, é até uma coisa que, que, que as pessoas perguntam, assim, né? Porque não, lógico, tem algumas bikes tops do mountain bike que são muito, muito, muito caras, assim, né? Coisa, mas no geral a, as bikes de, de estrada são um pouco mais caras que as bikes de mountain bike, né? Apesar da tecnologia é, as, maior. As, né?
1: as, as, medianas da, da, as medianas da estrada são muito mais caras que as medianas do mountain bike. Isso,
2: mas, mas no geral é assim, né? E, só que mas, muita mas... gente. Pode falar.
0: Desculpa te interromper, Henrique, mas eu acho, cara, que pra você entrar no esporte, o ciclismo de estrada é mais barato. Pois é, eu essa é até a questão será? que eu queria porque... perguntar. Pela questão assim. Eu, eu, acho, cara. eu é. acho, porque, por exemplo, hoje você tem aí umas, algumas bicicletas que, não, que são bacanas, cara, pra quem tá começando, por exemplo, até a própria Calói, cara, você vai pegar em uma estrada, uma, uma, uma Calói estrada, Hoje ela tá vindo com um grupinho bacana, shimano, entendeu? Ela vem com um grupo completo, ela não vem com um grupo misturado, ela vem, se eu não me engano... E custa completa. quanto? Acho que ela vem completa, se eu não me engano, eu não sei se é Sora ou é 65 é 65. A Estrada é eu, Sora, ou, ou Tiagra, né? É, eu não, eu não sei se ela tá, tá menos, acho que tá 1500, alguma
1: coisa não, assim, é cara. Não, a
2: Estrada tá mais. A Estrada tá, tá. acho que tá, mais, tá 2000 ou um pouco mais.
1: É, e... é, eu, te, eu te falo isso, porque assim, a Caloi eu, eu, eu tô querendo comprar monta-bike pra mim também uhum. e aí outro dia eu tava até olhando, fui numa loja aí aí eu olhei, cara, tinha uma Caloi lá que o cara falou que o quadro não é nacional é um quadro que é importado, é feito, só que é pintado Caloi com grupo todo Deore acho que tem algumas, é todo grupo Deore, tem uma suspensão RockShox legal cara, não, é, não tava tão proibitivo era 2,790 alguma coisa assim
2: é, eu acho que a questão é que, assim, até o Jara, que, que entende aí bastante, até, ele pode até falar pra gente, assim, que, assim, pelo que eu ouço... Ele eu, eu... Estar, na real, ele deve estar tendo ânsia de
1: vômito, da é. né? gente falando de mountain bike, é. ó,
2: ele deve estar assim, meu Deus do céu, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Tô nada, tô nada. Mas, então, assim, Mas... aí, pelo que eu pelo que eu, eu, eu já escutei de algumas pessoas, tudo que, assim, no mountain bike, é, a necessidade de um equipamento melhor é maior. Porque, por exemplo, às vezes você pegar uma bicicleta de alumínio para andar na estrada, não vai fazer tanta diferença do que se você comparar um grupo muito bom no mountain bike e de um grupo ruim no mountain bike. Porque a condição que o grupo vai trabalhar é muito pior no mountain bike. Então a, a Ô, qualidade Rick,
0: do... Ô, Henrique, eu concordo, cara, plenamente com o que você falou, cara. Porque, por exemplo, Cara, eu, eu tinha uma bicicleta, uma mountain bike mediana, né? Um quadro de alumínio bacana, toda Deore uh, XT e tal. Mas, assim, comecei com Deore. Aí fui, fui alterando, né? Alterei ali o grupo e tal. E, e trocando aos pouquinhos. Cara, é impressionante a diferença que faz, não do grupo, mas da suspensão. Cara, depois, com muita ralação, né? Porque, porra, nunca... Nessa época eu tava, era apertado de grana, era muito difícil. E, e vocês, vocês sabem que comprar peça separada é a pior coisa que tem, né, cara? Sempre fica mais caro. Mas, cara, o dia que eu botei, cara, um, um amortecedor RockShock, na época que o rock shock era legal e tal, de ar, óleo, cara... Cara, a bicicleta virou outra bicicleta. Quando eu passava naquela, naquela costela de vaca que a gente chama, né? Cara, uhum. você não sente a bicicleta. Então, assim... É impressionante a diferença que um, um bom equipamento não ah, monta traz de diferença.
3: E eu ah, acho que assim também, o disco. Ainda mais, mais que né? no é que não tem o um fator é, vácuo, né? Ou, isso, ou, ou ele é menor do que no, no, no speed, então o equipamento faz toda a diferença. Claro, né? cara, mas foi uma
0: diferença muito grande o amortecedor. Eu fiquei assim, que que é isso, cara? Eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia
3: que ia é, é ser essa diferença isso. toda. Isso é porque você ainda não testou o left Já andou naquela, nas lefts? Não, você nunca tem... dei cara. cara, você tem que ver, porque é o seguinte O que, que acontece, a diferença principal A frente fica muito leve Porque a, a suspensão é muito leve Sabe? Uh -huh. Ela é um concurso é Quase 200 gramas mais leve que a mais leve é, De garfo tradicional Sabe? E Fantástico. aí o que, que acontece? Ela, além disso, a, a grande diferença mesmo Não é o peso ah, o que faz a grande diferença é porque lá embaixo na, na bota, que ele chama, né? O boot, a bota lá embaixo onde entra o eixo, entra na roda, sabe? Uhum. Uhum. Ela é de, em vez de ser aquele tradicional quick release, né? Que é, que é 9 mm né? Uhum. Ela é de, cara, 30 mm tá ah, entendendo? É. Então ah, a não. frente da Canon D, cara, ela é extremamente leve e dura, Sabe? É, até e, porque para ela e, aguentar a torção, né? Tem que ser uma é, coisa exatamente. bem. Exatamente. Aí que acontece? Aí que que acontece? Não, mas aí ela acaba sendo muito mais dura do que o garfo tradicional, cara. muito Entendi. mais. Aí que que acontece? Ela trabalha quando você, em vez ela ter aquela uh, o, o, os embuchamentos tradicionais, né? Ela trabalha com aquele sistema de pinças, sabe? Uhum. Que se você olhar o, o garfo por dentro, ele não é redondo, ele é quadrado, sabe? Ele é quadradinho. Então ele tem pinça dos quatro lados, nas quatro paredes. Então ele trabalha deslizando por dentro e por fora, por dentro, né, por dentro da pinça, ele trabalha deslizando e, cara, fica super suave, cara. Então mas você passa, a... voltando à questão da costela de vaca, cara, então fica, você praticamente não sente, cara. E você, Aliado... Mas você
2: viu, Jara, aproveitando que eu escrevi umas, umas matérias sobre o novo modelo 2013 da Left, você viu e... que eles mudaram esse sistema e agora ela é redonda também? Não, agora ela é redonda. Isso, eles, ela... eles criaram um sistema, até porque ela embaixo tinha que ter aquela, aquela que era tipo uma borracha, né? Que é Aquela borracha franzida, assim, que, que... Sim. Aí eles criaram esse sistema redondo com um sistema de, de, de rolamento de agulhas, né? Que é uma sequência de agulhas, assim, que desliza dentro do, 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 do tubo da suspensão. E aí eles, como ela é um formato redondo, eles conseguiram vedar. Aí ela não tem mais aquela
3: borracha. Né? o grande lance ali daquela desse, desse, o grande problema desse left aí até 2012, hum. mas até 2011, 2012 já tinha melhorado foi a questão dessa dessa, dessa vedação, essa left você tinha que evitar água com ela uhum, sabe? Isso. é de todas as formas mas agora cara, melhorou demais mas eu vou, eu dei o um exemplo da, 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 dela quadrada porque é, é, essa foi o que, é, isso aí essa, é, ela é a tradicionalmente quadrada tem 10 anos, tá uhum. entendendo? Então, isso aí, ela, só deu uma, ela deu uma super melhorada agora em 2013, mas ninguém ainda não... Ainda não tradicional, é, é, Realmente, você ainda não, ainda não tem ninguém com acesso a essa bicicleta, porque ela ainda não foi... Ainda não foi é, vai sair, Está saindo agora né, os primeiros isso, modelos. Isso, é, né?
2: ela assim, está anunciada para 2013, mas acho que ela não está nem à venda isso.
3: É, não não está ainda, mas já está para sair. Já está para sair agora, mês que vem. Mas o que, que acontece? O sistema novo, ele realmente ele vedou. Ele chamou de Duraton Seal, né? Isso. Que é um sistema que ele ele veda até, assim, ele é praticamente até, é, Veda até contra ar, né? Que ele, ele tem uma, uma, uma... É um sistema que veda com, com perfeição. Uhum. E ele também, agora, ele é lubrificado a óleo, né? Então, é... Realmente, melhorou bastante, cara. Uhum.
2: E assim, e aí voltando para a questão do, do preço também, né eu acho que uma que, da questão do, do comparativo, né, estrada e mountain bike, que você tem essa questão do preço. Mas vamos supor que mesmo assim as mountain bikes sejam mais baratas, só que você tem um custo de manutenção bem mais alto que na Speed, né? Porque vamos supor, enquanto uma corrente tenho, de... Tem
1: um desgaste maior também,
2: né? É, exatamente por isso, porque assim, vamos supor, uma corrente de uma Speed, você muda de 5 em 5 mil quilômetros, né? vamos supor assim, Shimano, pelo menos, campanholo, dizem que você roda até
1: mais, né? Não, não, uh, não é seguro, não. Cara, de 11 velocidades é 5 mil quilômetros e se rodar mais que isso, você tá arriscando. Você tá arriscando, né? Principalmente se for um Sprinter, é que... né? já esqueci de falar. se uh, for é. um Sprinter, esquece, velho. É 5 mil se você gostar dos seus dentes. Se não gostar, pode continuar utilizando. Caso contrário,
2: velho. E, 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 e já no mountain bike, eu não sei, quanto tempo já era pra você trocar uma corrente de, de...
3: Cara, na boa, mil quilômetros. No
2: máximo, no, né?
3: No máximo.
2: Inclusive, Porque, assim, é, 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 assim, é mais difícil você rodar mil quilômetros de mountain bike do que de speed. Eu tô
3: falando de, do, do pessoal que compete, né? Uhum. Quem, quem anda, anda de é, mountain bike, tá lá no final de semana e tal, pode até andar, andar mais, cara. O cara
1: que faz... é, é, é o mesmo esquema do ciclismo, já é assim, Se o cara tá competindo, e eu falo competindo assim, vamos supor, tá competindo, tá indo lá no pelotão tá indo pra chegada, isso aqui, é legal trocar de 5 em 5 mil, é seguro. É quem mecânico que fala, ah, não tá bom, ainda roda, mas é porque eu não é o dente dele que vai quebrar, é o seu, então pensa é. bem nisso. Mas o Elder,
0: mas mas e o cheque e o cheque e o cheque, cara? Porque, por exemplo, eu uso a ferramenta de, de ver se o alongamento da corrente, cara. Enquanto, enquanto não deu um milímetro ali, cara, tô mandando bronca, entendeu? Por ah, exemplo, a minha custo. corrente aqui tá com 7 mil, cara, é uma, é uma recorde. É, cara. mas eu falo o assim, no seu ah, caso, beleza. Você,
1: você não é um velocista, é, mas você não é um que cara que gosta acontece?
3: De turismo, que... Sabe o que acontece? Começa a desgastar as outras coisas também, mais. Não, corrente. mas isso, pois é, gente. Mas isso aí,
0: se você não tá fazendo o cheque ali dos do um milímetro de alongamento do dente do, do 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 gomo, né?
2: É, não, mas eu acho que, o que ele tá querendo dizer Bruno, é que assim, não, não é a única coisa que esse é o principal indicador, né? Mas tem algumas outras coisas nas correntes que desgastam também, né? Você tem, tem algumas né, outras tipo, peças, tem
1: o elo da corrente ele vai desgastar, porque querendo ou não, o elo aquele pininho que prende, né? Pô, ele tá o tempo inteiro sendo desgastado ali tá rodando ali dentro sacou é porque é. assim a, a troca de corrente quando ela alonga né
2: e quando tem esse ele ela é feita para você não ter um, um dano à sua coroa e ao cassete né porque a, a, a quando a corrente ela vai coisa ela começa a descasar e ela começa a entortar tanto o cassete quanto a coroa coroa é mais difícil mas você vai prejudicando você o encaixe. Você vai gastando mais o cassete. E né? aí depois você coloca uma corrente nova, a corrente começa a pular porque você entortou o cassete. Então esse é o principal foco. Mas esse foco do risco da corrente arrebentar, aí você é. tem outros
0: fatores que não são alongamento, entendeu? É, você tem ali, é verdade, é verdade. Você tem os pinos, você tem outros, outros fatores. É você verdade. já viu uma corrente arrebentar? Cara, arrebentou comigo já no pelotão, uma Útegra, um grupo que eu... A minha antiga ah. bike era Útegra, né? Ela arrebentou comigo. Em que situação você tava? Sprintando, sentado, em pé? Isso é o não, não cara. Diferença. É, cara, eu dei sorte. Tava eu tava, a gente tava ali depois da última subida ali do Dom Laurione, né? A, ali depois do posto policial. Sei então, aí chegou ali na, quando o pessoal começa a pegar um, um passo mais forte, né, pra, pra pegar aquele plano ali até o, o posto. aí arrebentou comigo ali, cara eu, na, na hora eu só tinha achado que tinha caído aí eu fiquei puto, né fui pro encostamento, falando, porra, como é que cai logo agora, né, eu tava todo feliz de completar ali com a galera
3: <risos> e, e,
0: e aí, cara, quando eu fui ver, na verdade um elo tinha tinha é, é,
1: ele abriu, é, se, você reparar, se você lembrar, o, o, o elo abriu. Por que, que o elo abriu? Porque o pino desgastou a tal ponto que ele, ele perdeu a trava. Estourou, ele perdeu a trava de segurar os dois elos, aquelas duas partes mais fininhas da corrente que seguram a corrente. Uhum. Então, o que acontece, o desgaste da corrente não é só o desgaste do, desse 1mm um aí. É o desgaste é. lateral dos pinos também. E é o perigoso é exatamente esse, é o de arrebentar a corrente. Eu já arrebentei é. a corrente sprintando a mais de 70 por hora. Eu dei a maior cagada do mundo de não ter caído. Porque é, a hora véio. que eu senti que... que a hora que arrebentou... A... É a mesma coisa que você trava o freio da frente. Você joga todo o peso do seu corpo pra frente. Se você estiver sprintando, você vai, você pula pra frente. Eu dei sorte que a bicicleta bateu o selinho na minha bunda. A hora que bateu, eu sentei junto com ela. Mas eu é, dei uma é, cagada é. de não ter caído. É, então, se... é verdade, você... cara. É, pe... é
0: perigoso, cara. É perigoso.
1: É. Então é isso que eu falo. Se você não é um velocista... Beleza, pode usar a corrente até 7 mil, 8 mil quilômetros, mas é ideal você trocar, porque inclusive outra coisa que você tem de problema é o seguinte: é. quando você não troca a corrente, você mantém ela muito tempo. Quando você trocá-la de novo, você vai ter que trocar o cassete. Isso. Porque você é, deu, é. Ele estragou tanto o seu cassete que ele não vai casar. Isso você é troca isso. A sua
0: isso aí é, é, su é é super é, isso, é, é, isso, é, isso é verdade. Todo mundo me orienta a fazer o cheque do, do alongamento do gomo justamente para você não danificar o, o, o cassete. Isso aí é verdade. Mas olha só, voltando um pouco. Isso, isso até o Aljaro
2: comentou bike, sobre o mountain bike, que essa cara, é uma questão.
0: Isso, isso é uma diferença grande mesmo. Até o Rick comentou. Cara, era caro, cara. Você não tem como, cara. Uma vez, duas vezes por mês, você tem que fazer uma revisão geral na mountain bike. A bike volta toda lambrecada da trilha. É complicado, cara. A marcha desregula, independente do seu, do, seu, do seu grupo. Isso é uma coisa que faz uma diferença danada, cara, em relação a uma, uma bike de estrada de uma mountain bike, cara. Você tem aí uma manutenção e tem a, uma, um trabalho de sujeira e tal. Outra coisa que eu sentia também, além da, da questão financeira né e do trabalho de você é você, pô, pega a bike, desmonta, isso, bota no você carro, tira as palavras pô, da, pô, da pô, minha boca. É o trampo, né? Pô, monta o porta-bike ali no, atrás do carro, aí bota a bike, aí você tem que se deslocar para uma trilha, para encontrar a galera, e depois a, a, a bike volta, aquela meleca. Cara, isso aí, cara, é, são, são coisas que, assim, você vai vendo que, o quanto a bicicleta de estrada é prática, né? Porque... É, a, a você, ela quase não suja Você só tem que ter um cuidado ali com a relação De estar tá sempre limpando e lubrificando né?
1: A, a marcha, cara Quase nunca se, a, 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 O grupo desregula é... Cara, uma certa de ciclismo se você, Uma você de estrada Se você não tomar muita chuva Durante o um ano Se vacilar, cara Você precisa fazer uma revisão no ano uhum. Você vai Isso. lavar a bicicleta algumas é. vezes Mas revisão mesmo de abrir caixa de centro Caixa de direção é uma, se você fizer duas
3: tá é, de ótimo
1: tamanho é, o, o pessoal geralmente recomenda de seis, seis meses né? mas é, é por aí mesmo, meu, eu
0: concordo contigo, agora cara uma coisa que ainda me dá saudade do mountain bike cara, assim, por mais que tenha hoje eu estou completamente apaixonado no, no ciclismo de, de estrada e não tô com planos tão cedo de, de, de comprar uma mountain bike e, 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 e voltar, mas assim, uma coisa que me dá muita saudade, cara a adrenalina, cara, e o tesão que dá, cara, você andar no, na terra, cara, é demais, cara. É, é uma sensação que você, você tem sensações diferentes no ciclismo de estrada. É, eu, mas, eu tava. Cara, mas, eu, eu ainda mais assim, a, a, eu era mais focado em cross country, né? Mas eu adorava de vez em quando pegar um downhill e tal. Eu só, a gente só não alucinava mais um downhill, porque realmente você tem um limite da bicicleta. A bicicleta de cross country é uma bicicleta que ela é voltada para ser mais leve. Então você sabe que o amortecedor dela não é feito para pôr uma pancada mais forte. Tá? Mas, cara, quando você pega e desce, desce uma montanha, cara, na doida, assim, com a galera atrás e fazendo um single track, cara, isso é um tesão, cara. É uma delícia, cara, assim, você Tem nada sentir. Igual, a...
3: né?
0: não, nada igual você sentir o pneu afundando ali um pouquinho na terra e você fazendo um single track, jogando para um lado, jogando para outro. Cara, e muita técnica, né? Você precisa de muita técnica pra, pra pedalar ali com a pedra solta e, e na, na, numa subida. É completamente diferente do ciclismo. Porque você tem que, geralmente, o cara que às vezes ele nem tem mais ele tem menos força do que o, o companheiro, mas ele tem mais técnica. Né? Então no cascalho o cara vai e sobe melhor. Então assim, cara, tem umas coisas no, no mountain bike que são apaixonantes mesmo, assim. E que eu, eu aposto que tem muita gente que ainda continua no mountain bike porque por mais da sujeira, por mais do, do gasto que tem ali com, com manutenção, ele Não, sabe que, é. que adora é essas é, é,
2: é engraçado, assim, uma coisa que eu tava... Que é engraçado, o cara que desenvolve o site pra mim aí, o nome dele é Pablo, ele, ele, ele começou a desenvolver o site pra quem pedala, pra mim, a gente fala muito de bicicleta e então, tal, aí ele falou, ah, vou comprar uma bike, né? Aí ele comprou uma bike, começou a pedalar com o pessoal lá do, do Rebas do Cerrado, né? E aí é engraçado, assim, porque ele conversa comigo de vez em quando, e você vê que existem alguns mitos, assim, com relação a.. a, 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 a que tanto que o pessoal da estrada cria com relação ao pessoal do, do mountain bike, né? Porque às vezes pega o pessoal só da estrada e fala, ah, os mountainbikes é tudo um bando de maconheiro, então os caras que não, não sabem andar de bicicleta, paraná. E o mountain bike <risos> também tem algumas coisas, e aí como eles são um grupo mais fechado, geralmente o pessoal lá só faz mountain bike, só andam entre eles e tal não tem muito contato com a galera do, do, do ciclismo, é, você vê esses mitos. Aí eles falando... Aí um, um desses que ele, que ele falou, né? Primeiro assim, ah, é que a galera do ciclismo é muito marrenta, é muito isso, é muito aquilo, aquilo outro. Concordo. Mas, e, e outra que assim, é, 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 ele falou, ah, que o pessoal fala que você andar na bike de estrada é muito mais perigoso, porque o asfalto machuca muito mais do que o... o, o, o mas eu acho que tem a questão da, 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 da quantidade e da qualidade também, né? Porque no, no, no ciclismo, realmente, quando você cai, geralmente você machuca um bocado, porque você rala bastante e tal, arrancam para tomar banho depois, é uma delícia. Mas é, no bike você cai mais, né?
0: Você cai mais, cara, e se você
2: cair Aí você vem mais cima frequência.
3: De... Mas os tombos são menos massacrantes, né, cara?
1: É,
0: mas exatamente, é isso que eu tô
1: falando. A quantidade... É que você cai mais devagar. Né? Na maioria das vezes, você vai cair mais devagar também. Você não vai cair a 50, 60 por hora, na maioria das vezes. É, no mas assim... No você é. vai cair...
3: Mas dependendo não, do jeito que você cai também, você, você se
1: arrebenta, né? Não, não você cai, é, cai em cima de pedra. Você cai em cima de pedra, você cai em cima de cascalho,
2: Ó, por...
0: você cai em cima de... Por... Por exemplo, cara, com, com, com esse lance todo mundo da minha galera era cross country. A galera, todo mundo tinha bike, que é uma bike específica para cross country, não para andar o rio. Cara, a gente ficou uma época com, com essa história de dar um rio na cabeça, a gente foi, foi gostando, foi gostando, e cada vez descendo uma, umas montanhas mais cabulosas, e aí o cara queria descer na frente do outro. Tipo assim, uma hora hum. é da merda. Cês, todo mundo sabe que, que tava, né, a gente estava passando do limite. Cara, quando você cai, cara, numa, numa, num despinhadeiro ali... A, a, a sei lá quantos por hora, cara, vai dar merda e vai ser feio. Tanto é que não deu outra, cara. Um amigo meu aí de Brasília caiu, quebrou o braço, cara. E no meio da trilha, no meio do nada.
2: É, isso, porque, isso é um complicador porque... também, é né? Que se você machucar é, o Você vai
0: cair, você cai, você cai em cima right. de uma rocha, cara, é complicado, né, cara? Você tem, tem muita vala de chuva, então assim. Não, e o é, socorro é, é, é mais complicado, complicado, né? Porque vamos supor, você cai e quebra o braço
2: aqui na L4, você liga pro pro ambulância, 10 minutos, teoricamente, ela tá lá. Agora você tá lá no meio da taboquinha Lá no inferno, no meio da Fercal, sei lá onde, a 20 quilômetros da civilização, aí caí, fudeu e agora? Como
0: é que... É, é... E também rola outras coisas, né, cara? Rola, tá, por exemplo, a, a, o cara que... De, ataque de cobra, ataque de abelha, né? Então, assim, rola muita coisa na trilha também, né? Que você tem que estar tá sempre... É.
1: Tem uma tem história tá engraçada. Assim...
0: Você falou de ataque de cobra,
1: ataque de abelha... Tá... <risos> tem um amigo meu que pedala, velho, que ele tá começando a pedalar, tem um ano e meio agora... O apelido dele é até Maminha. Ah. Maminha, Anderson Silva, tudo que você quiser de apelido esquisito é o dele, ele é o próprio esquisito. Mas ele é gente boníssima ele falou que um dia tava andando de mountain bike, ele e mais dois amigos. Aí ele falou, velho, eu tava no mountain bike. Aí eu olhei e de repente a gente viu uma porra de uma onça parda. E é possível ah, que e viável é isso, aqui em Brasília, cara.
2: É partiu um eu... que congresso? Ô, amigo,
1: deixa eu te falar, velho. Tinha um onça pardo outro dia aqui no, no estacionamento do, 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 do TST. É. Foi filmado. É. Foi filmada a onça na porta do estacionamento. Ou seja, é possível e é viável ter uma onça por aqui. A gente tem muito cerrado aqui em volta, cara. cara imagina, Enfim, cara mas aí su... o cara deve ter Não. Subido Velocidade. Tava ele, tava ele mais outros dois amigos que pedalam menos que ele. Aí ele falou que deu mal... Mó gás assim, aí começou a espreitar, Ele começou a rir, né? Aí ele falou assim: Filho da puta, que, que você tá rindo? Ele, eu tô rindo de nervoso por duas coisas: uma, que eu pedalo mais que vocês. Ou seja, segundo, se a onça for pegar alguém, não vai ser eu, vai ser um de vocês dois. E começou a rir mais e mais Cara, com essa história de
0: onça, eu lembrei que é o seguinte. É quase que, cara, de, de, aí em Brasília, em Sobradinho, pelo, pelo menos, assim, com a minha experiência, de 5, de 10 pedais que você vai dar, cara, cinco, você vai correr de cachorro, cara. Não tem jeito, é
3: cara.
0: É verdade. Vai ter um é. safado de um cachorro, cara, que tá ali escondido. E, geralmente, assim, ó, no final da trilha, quando tá todo mundo morto, aí aparece um cachorro, cara. <risos> e,
2: e, e fazer uma mais, pergunta cara. e fazer uma pergunta pro Jara aqui, mudando, aí voltando é, é. um pouco mais pro lado competitivo da coisa assim, né, porque é, pelo menos aqui em Brasília é, é, se você quer é, é, fazer ciclismo de estrada é hobby puro, né, porque acabaram as corridas de bicicleta, né agora você só tem pelotão de final de semana e como é que está o cenário aí das corridas de mountain bike Você Jara sei que está com a sua equipe aí vocês estão investindo bastante e tal como é que está no Brasil aí a, 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 o cenário das competições de mountain bike
3: cara tem melhorado bastante eu, eu reparei nos últimos três anos inclusive tem 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 finais de semana tem meses em que todos os finais de semana tem provas próximas para para participar sabe mas nós temos focado agora mais de uma maneira assim, do nosso time, focado mais em maratona, né? Por conta do Brasil Ride, sabe? Uhum. Então, esse tem, esse tem sido o foco do ano, em geral. E, no, e nos últimos. E agora que faltam 45 dias, e nos últimos 45, 90 dias, né? Que antecipam aí o Brasil Ride, principalmente. Então, por exemplo, o Hélio Vilela e, e o Heleno e o Zequim, que vão lá pro Campeonato Mundial tem feito o Elivelton, pessoalmente tem feito um treino mais específico para para o XC, né, o XCO e tudo mais. E o e o e o, e o Zequinha e o, o Heleno que vinha focando até então aí a, somente no em maratona tem feito também alguns treinos, de XC. inclusive os dois estão indo só de semana para Congonhas, os três indo para Congonhas só de semana que é a etapa aí do da da, da Copa, Copa. Internacional da Copa Internacional, exatamente então o que que acontece é, já, já, já prevendo aí já, 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 prevendo, já, já usar como treino pro campeonato né, mundial no Camboriú, que inclusive coincidentemente é uma semana antes do Brasil Ride, da, do, uhum. da, da primeira etapa do Brasil Ride, sabe
2: é, e, e assim, e pelo menos uma coisa que eu, que eu vejo, assim, acho que todo mundo vê, né? Pelo menos aqui, aqui em Brasília, né? Você vê as competições de, de speed, assim, você vai lá, tem. Você sabe que a, a tua equipe também participa, tanto das competições de speed quanto de, de mountain bike. Você vai lá, cara, assim, quando tem bastante gente, tem, sei lá, 60 pessoas. 100 é. pessoas. Não, cara, cara, as
3: competições de speed aqui são ridículas. É. Não tem outro termo pra isso. É. Exatamente. Tá entendendo? Eu tô pra ver uma eu ainda eu até ouvi falar que tem eu nunca vi algumas que são decentes sabe que que foi aquela lá copa claro sem KM, mas eu não vi eu não participei não realmente então, foi
2: decente ela foi, foi uma boa prova foi
3: então uma... e também a gazola acabou né é, é mas não era decente é, na minha opinião então então, o que é, acontece? Meu, meu meu era nós...
1: decente pelo, pelo motivo que os caras juntavam todo mundo, né? Não pode.
3: É. As competições de mountain bike aqui, no geral, infelizmente, nós perdemos aí os, os 80 aí de Sobradinho, né? Pois
1: é, o que Que era parece. uma
3: excelente prova, inclusive aí do pessoal aí do time, o Decanha, o Viotti e etc. Ele, pra eles, eram a melhor prova do DF, Sim. sabe? Do ano. E, infelizmente, essa prova não vai ser realizada esse ano. Eu não sei, não tentei nem, nem procurar me, me interar sobre as razões, porque eu tento não... Não focar em, em notícias negativas, mas os o, o, o 70 quilômetros lá, por exemplo, de, de, da, da Ceilândia lá de Brasília, né? Que agora chama 70 de Brasília lá do Camilo, a prova do Camilo, foi excelente, cara. Em todos os níveis, organizacional, prêmios, tá entendendo? E por aí vai em todas as categorias com bons prêmios e bem sinalizada. Alberto, ah.
1: Alberto a gente aí coisa. Uma prova dessa é decente, ela custa quanto, mais ou menos, a inscrição?
3: É, custou custar é, entre não, se você fazer bem antes 60 entre 60 e 70 reais mas é, é, então, depende, chega a custar 100 reais por pessoa
1: não legal mas assim vamos lá um problema que eu vejo no ciclismo brasileiro eu não posso falar no Brasil mas o ciclismo brasileiro é, o pessoal que escuta pra quem, o rádio pra quem pedala tem que entender que a gente é de Brasília, então a gente consegue entender melhor aqui. Uhum. Mas Mandem é seguinte,
2: opiniões
1: de fora. Às vezes É, às vezes, cara, o que acontece é o seguinte. A gente vai. O, o organizador vai cobrar 50 reais numa prova de ciclismo, pra fazer uma prova de ciclismo. Velho, aí tem. Se, é assim, a mediocridade é tanta que todo mundo fica, porra, 50 conto, porra, que merda, que absurdo, que caro. Cara, ninguém não quer pagar a inscrição, quer ter uma prova de alto nível, quer ter uma premiação boa. Tendo a VIP. E aí muita gente boi... bo... é, boicota a prova, fala, não mas vou, vou boicotar. A...
3: a prova já começa errada, Helder? Olha
1: só. Não, tudo bem, eu entendo, da... mas assim, Ela cara, fica... você concorda comigo que assim... O público, o, o atleta ciclista a em prova... Brasília, a maioria é medíocre.
3: É, não, eu acho que... Eu acho que o que acontece é o seguinte, a galera não tem a grana mesmo, cara, pra pagar, viu? Eu acho que o que acontece é isso, nem que o cara é medíocre, é que ele realmente é humilde, cara. tem grana pra pagar. Ah, não,
1: não, é só humilde não, cara. Neguinho tem grana pra comprar bike de 15 mil porque você vai lá no Pelotão, lá no domingo, no final de semana, nego tem... tem a bicicleta que custa mais barato lá é 6 conto, 10 mil. Não, mas, mais
0: é, barato, mas, mas, isso, mas isso aí, mas isso aí, cara, não dá pra generalizar, cara. Eu concordo um pouco com... Eu concordo em paz com, com o Alberto, cara, porque... Não é a maioria. É óbvio que você tem ali uma grande galera que tem bike bacana, que tem uma condição bacana
1: e que não realmente é. esse cara... A maioria tem bicicleta Eu conheço as pessoas, que eu vejo pessoas que reclamam, ninguém reclama do valor de 50 reais de uma inscrição, mas anda de bicicleta de 10 mil reais. E eu vejo um cara sentado numa bicicleta de 10 mil reais falando que a inscrição é cara, 50 reais, eu não é. vou
0: pagar. Esse cara aí, é. Nesse caso, esse cara, ele só tá tumultuando, cara. Ele hum. tá falando que é caro e tal, porque, na verdade, ele comprou a bicicleta dele só pra ficar passeando no fim de semana. O intuito dele nem é competição. Então, ele tá, na verdade, é com medo de competir. É, exatamente. <risos> é. Mas olha Opa, que
1: acontece.
2: Caiu alguém. Alguém caiu no chão, hein? Fez um olha
3: o <risos> que acontece. As provas, as provas já começam erradas, cara. Porque o, o cara que tá organizando a prova, ele tinha que se fortalecer de, de, de patrocinador o suficiente para assegurar o prêmio de todo mundo. E aí, a inscrição ser uma mera formalidade ou uma mera questão de, de, de coletar fundos para o lucro da, da, da prova. Claro, de
2: prolabore, assim, né? tipo, então, a inscrição é, é lucro. Isso,
3: isso, é o pagamento oh, do oh, organizador. Poderia ser o pagamento, oh, totalmente o pagamento do organizador, não é para prêmio, não é para nada. Uhum. Os prêmios, os... os o custo da prova ela teria que ser coberta por por, por, pelos patrocinadores só que isso não acontece, cara. o cara vai empurrando com a barriga lá, com vontade de fazer e ainda quer ganhar dinheiro pro negócio cara. não tem como você acaba percebendo que as provas de mountain bike salvo algumas competições que uma competição que a gente foi em São Paulo que foi a, lá na, na, na volta do Brasil né uhum. e e outros do, do gênero é, é de um modo geral, as provas de mountain bike, cara, elas são mais. Elas atraem um número maior de, de praticantes. E outra coisa, muita gente que é o que dá o volume, é aquele pessoal que é apaixonado pela modalidade, sabe? Eles querem ir lá só pra se divertir. Então vai lá um grupo, assim, inclusive um deles que eu faço parte, que é os Presuntos Cerrados, vai esse grupo, vai uma galera. É, mas esse pessoal que dá o volume, cara sabe, vai o rebas, vai esse pessoal que faz a prova ser uma prova divertida. Você tá entendendo? Precisa de ter esse, precisa de ter esse tipo de participação. E você não vê isso no ciclismo, cara. O ciclismo e de eu, estado, eu, ele vem com aquela intenção que é pior
1: ainda, viu? Ser,
3: ele, ele vem com aquela intenção de ser mais profissional, de ser mais é, seletivo, mas acaba que ele acaba sendo medíocre. Se segrega
2: demais, né? Tipo, fica todo segrega mundo segrega demais que é uma competitividade não, não só... grande demais, né? Fica todo mundo... Ah, não, sei o que, não, cheio de não só
3: pela cultura da, 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 do ciclismo de estrada, mas também pela, pela, pelo, pela falta de participação dos atletas que estão competindo, cara. Sabe? Pela, é. pela, pela incapacidade organizacional das provas, cara. Então não é estilo... É, na verdade... Hein? Vocês veem ó, que quando tem uma prova boa, a galera vai, cara. Aí aparece mais gente no ciclismo do que no mountain bike. Vide as provas da Gasol. Vide as, o Claro Ride né? O Claro Hyde, o Claro 100 k não é? Você, você é, estive...
1: mas aqui vem muita gente de fora. Agora deixa eu, o, o que mais preocupa, que a gente está falando de competição, isso aqui, o que mais me preocupa há anos em Brasília é o seguinte, no cenário ciclismo em Brasília, é que Triatlon teve uma época que morreu e voltou, agora está aumentando o número de praticantes. E o número de praticantes é exatamente esse, Jara, que você está falando. É o número de praticantes que curte fazer triatlon. Não tem a menor intenção de ganhar a prova de resultado. É, aumentou muito o número de mountain bikes com o mesmo intuito de curtir, fazer uma trilha e ir para o Amato, fazer uma trilha legal, ver a natureza e curtir a... o ambiente como, de um modo geral, que o ambiente eu não conheço, mas acredito ser bem bacana. Como é no triathlon não existe rivalidade entre os atletas. Agora, no ciclismo, o que acontece no ciclismo hoje, há, há muitos anos em Brasília, é que não existe renovação, o nosso pelotão está envelhecendo e não chega atletas novos porque não tem competição e o nosso pelotão principal de Brasília, que é o Pelotão do Lago Sul, é extremamente agressivo, é, todo mundo encara as pessoas, eu já falei isso aqui em outro podcast, ninguém encara ninguém ali como adversário, as pessoas encaram como inimigos mortais. Uhum. E isso é uma merda, é absurdo, entendeu? Ninguém cara, como eu disse, a gente, as pessoas não conseguem acabar o treino e falar assim, porra, acabou, valeu, tomei couro, então dei couro e... Porra, acabou ali, velho, todo mundo é amigo. Helder, é, eu concordo contigo, cara, não é amigável, não é amigável. E você, é uma merda. Você, 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 eu vou te falar, você... eu uma equipe, eu montei uma equipe em 2008, que era a equipe da Lazarete, que por sinal eu posso falar isso de boca cheia, nos últimos 15 anos em Brasília foi a única equipe de ciclismo que trabalhava como equipe de ciclismo direitinho, funcionava como equipe, e quando um ganhava, o resto ficava feliz porque um ganhou. Sabe? Independente de quem fosse. Não era aquela história de um pegando o outro da equipe, isso assim, aqui. A nossa equipe acabou por esse motivo. Porque a gente ia pra competição, o né, tinha a gente como inimigo pintava e bordava, fechava, xinga vira inimigo, tenta bater depois da corrida tenta fechar durante a prova acabava a prova, virava um clima de inimizade tão grande, de discussão de neguinho lá na nossa equipe, na nossa barraquinha lá, empurrar, gritar, xingar querer sair no tapa, velho é, é, é tão ridícula a situação que o resto dos caras falaram, velho, eu não preciso disso abandonaram as provas, acabou a nossa equipe
3: e, e não é perdeu... que não rola
1: essas paradas não? essas coisas tão
3: briguinhas assim, não? rola também, Mas... tá? Cola também, mas, menos, mas, mas é muito mas, menos Mas eu acho que no mountain bike tem, uma, tem, uma, tem um caráter mais cooperativo é. Sabe? O cara não vai deixar o outro lá no meio da trilha Morto de sede, de fome de, de, no, na, no escuro, entendeu? De uma, uma maneira Assim, eu não tô querendo dizer que isso vai acontecer no meio de uma prova De, de XCO, né? É. Mas eu quero dizer o seguinte, essa é a cultura Da, da, da competição, sabe? Essa é a cultura é, eu, acho
1: que que... Assim, eu... eu acho que essa cultura eu... Eu... Essa cultura se você tá competindo, tudo bem. Não dá pra você parar e ajudar o cara. Assim, se o cara estiver morrendo, é óbvio que você tem que voltar lá. É, é humano. Não, não mas eu quero dizer o
3: seguinte. Lógico que não. Mas eu quero dizer o seguinte. Na cultura do mountain bike, como é um negócio assim, tá lá no meio do nada, normalmente, é, isso, tá, tá, isso tá já no DNA do competidor, sabe? É meio que um sabe? código
2: de conduta da parada. É, tem né? um
3: código de conduta mais agradável. Hum. Tá entendendo? Então o cara não vai sair brigando com o outro. Ou... Acontece hum. também. Mas não é cara, pro não é tão é. óbvio ou tão frequente é, quanto é, no, no ciclismo.
1: Não é no ciclismo brasileiro, hein, cara, eu, que eu já corri muito fora e eu tinha muitos adversários que durante a prova, meu irmão, vale, vale tudo assim. A gente quer ganhar, então era, era a guerra, era feia. Mas cara, acabava a prova, os caras de São Paulo vinham, a gente se abraçava, porra, amigo, brother, saía para o jantar. Era um negócio de amizade, cara. Aqui no Brasil não existe isso no ciclismo, então né? é, é, é escroto isso. Por uma culturinha merda, que tipo assim, ah, eu tomei pau, eu odeio você. Cara, é e uma ridículo, coisa que eu
2: acho que ajuda também, Éder, essa questão do mountain bike de ser mais, mais tranquilo, é um pouco isso que o Jara falou, dessa questão dos grupos, né? Porque como o um mountain bike, ele é mais fácil de você fazer... É muito mais fácil você fazer, por exemplo, um cicloturismo, um passeio, um encontro de pessoas numa mountain bike do que numa bicicleta de estrada. Porque a bicicleta de estrada, ela é desconfortável, ela, ela é dura, ela só anda rápido, então não, você não consegue bisco... fazer aquela parada. Não, então assim, eu digo, eu, eu digo porque assim, você vai no pedal noturno, então você encontra o pessoal do Rebus Cerrado, você tem muita gente, primeiro, é, pessoas é, é, de uma classe social um pouco diferente, você tem pessoas mais velhas, você tem pessoas, você tem muita mulher, você tem muita gente com muita grana, você tem muita gente então você tem uma quantidade de pessoas que estão lá única e exclusivamente porque gostam do esporte e estão afim de fazer um social entendeu? você tem muito mais gente que está nessa, nessa vibe assim de ah, vamos encontrar a galera no ciclismo é raro a pessoa que está indo lá no pelotão para encontrar a galera, você tem mais gente que está indo lá para correr ou para ganhar ou para terminar ou seja, então o espírito competitivo é mais é, 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 é presente
0: Entendeu? É, o o, o Henrique, a briga concordo, é mais frequente né? é, Henrique, eu, eu concordo plenamente cara, em relação, eu concordo com o que vocês três disseram né? há, há, há pouco tempo atrás eu estava falando do que, que eu realmente achava assim, que era um tesão no mountain bike né? aquela sensação o que, que me fez cara, mudar completamente para o ciclismo de estrada cara é, a gente entra que o pelotão de Brasília não é nem um pouco amigável não é... Tanto você no, indo no pelotão A, quanto você indo no pelotão B, também não é amigável. Os caras hoje, eles já estão num nível muito forte, ou seja, tem ali uma média acima de 40, média de 40, o pelotão B, que é um pelotão que, teoricamente, seria para os iniciantes. Cara, mas o impressionante, é que foi isso que me fez amar o ciclismo de estrada, ou seja casou com o meu perfil, entendeu? Aquele negócio, cara, se você tem sangue no olho, é olho, você vai adorar isso, cara, você vai apaixonar por isso. Então, assim, no meu caso, casou. Não é um pouco, não é nem um pouco amigável, mas foi o que, foi o que me, me, me despertou, assim, o desejo. Então, cara, eu fui, cara, eu, não, eu nem sei quantos finais de semana que eu ia, tomava um pau danado, não conseguia completar. Ou eu ficava na subida da, do, do, dos fuzileiros navais, ou eu ficava, sempre numa subida, eu ficava. E aí, cara, isso foi, me, foi, me, foi, eu vou, foi virando a minha meta, do tipo, cara, no próximo final de semana eu tenho que ficar na outra subida, até eu conseguir, cara, a, a felicidade que dá quando você consegue completar um pelotão, mas pra aquele cara que não tem esse perfil e a, aparece um dia no pelotão pra fazer, o cara fica traumatizado e nunca mais volta, é. cara. O que, que é isso? Como é cara, que esses caras estão andando desse jeito? Um, todo mundo um perto do outro, agressivo pra caramba. Xingando, então, gritando. Xingando. Não, pô, e você que é iniciante, cara, quando eu, pô, eu, eu, eu pedalei a vida inteira em mountain bike, cara, quando você pega uma bike de speed, todo mundo anda muito perto por causa do vácuo, você vai fazer besteira, não tem jeito de você não dar uma, uma barbeiragem ali. Meu irmão, a é, primeira então... barbeiragem que, que você dá, você escuta um que passa no seu ouvido. <risos> é. Não, mas é. calma, eu... deixa eu você pegar o Helder, então fodeu. Eu... <risos> ah, <risos> Mas eu vou... <risos> Mas
1: eu vou falar a mesma coisa que eu fiz uma vez pro... até pro Sérgio aqui. O Sérgio que jogava futebol e começou a fazer ciclismo. Cara, um dia o cara deu uma cortada na frente da minha frente no pelote e ele atravessou a bicerta no meio, sacou? O meio da bicerta dele ficou na minha frente. Disse, cara, se fosse, se fosse um outro cara mané, tinha caído. Eu dei meu jeito lá, puxei a lá pra trás, fiz um jeito que eu não caí. Primeiro, se eu cair no meio do pelotão a 50 por hora que a velocidade a gente estava, querendo ou não, vai cair mais uns 10, 15. Beleza. Aí eu dei o maior gritão com o cara, falei, porra, filha da puta, caralho, presta atenção. <risos> aí o cara olhou, você é que tá gritando comigo? fez, tô gritando, filha da puta mesmo, vai tomar no cu, aí, neguinho. Pegaram o cara pela camisa falou, velho, relaxa, o cara é assim mesmo, tu vai encher o saco dele, tu vai se fuder. Não vai lá do lado dele, vai tentar derrubar o cara, você vai cair, não tem lógica. Você, o cara pedala 25 anos, você quer brigar com um cara desse? Não vai, né? Aí o Neguinho acalmou o cara, isso aqui, vai no final do pelotão, o cara veio sem assim, camisa, fortão. Ó, que você me deu, que, gritou comigo, eu falei, Sérgio. Aí eu já tava mais calmo, a situação passou. Eu falei, você queria o quê? que eu fizesse o quê, amigão? que eu te mandasse um powerpoint rosa, cheio de coraçãozinho, pedindo, por favor, amigo, não me derrube, a gente já estaria tá no chão. Se eu não cristo,
2: se
1: eu não vi, atravessa de vez, aí a gente cai. Então, o que as pessoas têm que entender é que assim o pelotão não é amigável, mas não é pela gritaria. O ciclismo é esporte de contato, por, pelo fato das pessoas andarem muito perto umas das outras, acontece de encostar Inclusive, eu acho que o pelotão lá aqui se encosta se muito pouco, porque assim, se você encosta a mão na bunda do cara lá, no braço, nas costas, e só pra avisar que você tá ali, meu irmão, é um chilique danado. Tipo, não me encosta! Tira a mão de mim, filha da puta! Isso aqui... Velho, é pro seu bem. Você tá encostando o cara pra avisar ó, oh, tô aqui, amigão. Você precisa empurrar o cara se você encostar. Mas é.. aqui o clima é tão tenso, tão agressivo, que eu te falo que a imbecilidade é tamanha que você não pode encostar em ninguém. Aí você tem que falar, mas tem que falar de mansinho. Não é de mansinho, velho. Você vai cair. Se você falar, amigão, olha, você vai me fechar, eu vou cair. Você já tá no chão há 10 minutos. É, esse. Assim, então, é...
2: é... Até vai... porque na hora que você tá com o sangue quente, né? Às vezes você tá lá morrendo, que nem o Bruno falou. E às vezes você tá naquela subida que você era a sua meta daquela semana. E você já tá lá com dois palmos de língua pra fora, quase passando o negócio, aí o cara vai e te fecha. Aí você, velho, você não vai falar por obseque, o é, não, não me feche, né? Você vai falar eu, o seu porno
1: É o grito que vai salvar. É o é, filha da puta. Porque é o, não, que o, Helder,
0: o Helder, Eu concordo contigo, cara, mas o que, que acontece? Para os iniciantes, cara, é o que eu tô falando. Não é amigável. É, se não é, um, ambiente, perfil, é um ambiente agressivo, É um né? ambiente é... agressivo e totalmente é o diferente. Se, se, é o não casar, se não casar com Comple... o perfil do cara o cara não volta mais, cara. Eu é. falo é. isso por Compre... experiência própria. O problema do meu
1: discurso é esse. É. Você, Mas e... filho, não, você, filho da puta iniciante que tá começando não tem que andar na frente nem lá no meio, tem que andar lá atrás isso, fica lá isso. no fundo, aprende a andar na porra do pelotão é. faz suas cagadas lá no último, que se você cair você vai cair sozinho
0: exatamente, frente, ou seja
1: outra, outra coisa isso a gente, tá tá certíssimo. Falou, a gente fala o cara começou a pedalar se entupiu de, de, de merdinha pra andar no pelotão aí tá forte, consegue andar lá na frente só que às vezes o cara consegue andar lá na frente, a que custo? aí Isso, o cara, que... às vezes, às vezes ele tá lá na frente andando a 60% do meu limite tem um animal que começou a pedalar há um ano, seis meses tá lá na frente andando a 120% do limite dele, e ele tá fazendo merda porque ele não consegue nem raciocinar pra pensar quem dirá pra desviar pra avisar um buraco, pra tomar cuidado com o cara que tá na frente cara, eu tenho gastrite no pelotão de neguinho encostando roda um rodão pro outro lá e a roda de trás, bat... a roda da frente batendo na roda dos outros, o câmbio. É, ele vai lá pra trás, aprende a dar de bicicleta. Depois você Não, vai lá na com... frente. Eu,
0: eu, eu concordo, Helder. Tem muita gente que começa a ter um bom desempenho e já começa, cara, a, a querer ir pra frente, a querer entrar na escalera, a querer ir pro ar. E eu acho que você tá certo, cara. Cara, você tá legal, tá andando bem? Fica ainda no B, ou fica no fundo, cara. Aprende, você tem muito o que aprender ainda.
2: Aí isso você volta para aquela questão que eu que aquilo? Por que que então que o pessoal muitas vezes prefere o mountain bike para começar? Porque não é todo mundo que tá disposto a, a enfrentar isso, né?
0: A, claro, tipo, não a... é... o... Exatamente, Henrique. Se não for o perfil do cara, ele não volta. Ele vai e vende a speed dele ali na hora. Outra coisa, tava falando assim que rola rixa, claro que rola rixa. Quando eu era mountain bike, cara, quando passava o pelotão, eu cambada de playboy, <risos> entendeu? Os, 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 a galera de speed fica chamando os, os mountain bike de maconheiro, a gente chama a galera de speed de playboy, cara. Porque você vê todo mundo colorido, bonitinho, <risos> limpinho, limpinho. E, e, ah, e, e outro. Ainda, ainda e tem um outro. maluco, outra com a camisa rosa. Que porra é essa de cabelo <risos> Então, assim, cara, rola, rola a as camisas do Bob Marley, e aí? <risos> <risos> Mas, cara, no final é pura diversão, cara. O que eu concordo também com o Alberto é isso, cara. É isso. Uh, mountain bike é, mu, é muito mais diversão. Você tem o um contato com a natureza, você pega uma trilha, para no rio, toma um banho de rio, cara. Isso é legal pra caramba. Aí você parou então... pra tomar um banho de rio, cara. você começa a conversar com o um cara ali, você cria amizade. Então, são esportes diferentes.
1: Outra ideia que era minha, que o pessoal do Ciclismo Brasil lá pegou, era o Super 60. Que era o, o ideal do Super 60 é exatamente esse: é o, o divertido, é juntar, igual já juntou 250 ciclistas num no pelotão no, num no Super 60. Pô, era sensacional aquela ideia, cara. Quero juntar um moleque de 10 anos de idade, 12, 15 o senhor de 80, a menina que começou a pedalar, juntar todo mundo, era um pelotão democrático, pra andar devagar para mostrar como o ciclismo é bacana. Que existe isso. Só que o que que tinha? Os pau de rato, que nunca conseguem andar na porra do pelotão A, ia lá pro pelotão, pro Super 60, andar forte, estragar a festa dos outros, porque aí ele se sentia o rei do dia. Então existe sim a possibilidade de ter um ciclismo decente e bacana, sem rixa. Só que isso é, é difícil de controlar. é mais complicado é. O mountain bike é muito mais fácil. Inclusive, eu acredito que seja, seja mais prazeroso você andar com os seus colegas. Que, inclusive, eu, eu acho que... Jara, que me corrija, por favor. É muito difícil você fazer um pelotão de 20, 30, caras pra andar no, fazer uma trilha. Sai em grupos de 10. Não,
3: você hein? nem quer isso. Então, nem quer. Porque é, então tanta, você... é tanta furação de pneu e tanto problema que você toda hora para, cara. Não tem condições. O grupo bom não, é um grupo de 3 a 8, no máximo. Oito já é um super pelotão. Aí, Poeira pra car caramba
1: car também, né? Pois é, oito caras, você junta oito, oito amigos. Provavelmente são oito caras que são amigos. Eles têm afinidade fora do esporte também. Sacou? Então, assim, é muito mais amigável, é muito mais agradável. É como se você saísse pra treinar com a equipe que você montou de amigos. Então é óbvio que vai ser mais divertido, mais agradável, não tenho a menor dúvida. Você não tá ali pra ganhar de ninguém, você tá ali pra dar um pau no seu amigo e sorrir dele no final do treino, que eu falo que seria o ideal, né? É, mas pra o problema o... é que é aquela
2: máxima do ciclismo, né? Juntou dois, virou briga, né? Do ciclismo de estrada, né? <risos> não...
1: Na estrada você tem essa, tipo, juntou dois, pronto, é pau. Mas no mountain bike também tem isso, tipo, juntou três, quatro caras lá, eles vão fazer uma trilha, Velho, os caras querem se matar, querem botar um pra sobrar, fica rindo. Mas pra quê? Pra no final do treino eles juntarem, sentar em algum lugar, ou então no caminho de volta pra casa, ninguém ficar rindo um do outro, todo mundo rindo. Uhum. E se divertindo. Ah, aquela hora eu te botei pra sobrar, você sobrou, rindo, e todo mundo brincando. Acabou o adversário, virou o amigo de novo. O que não acontece no ciclismo de Brasília. Uhum. Acabou o pelotão, é guerra mortal. Tipo, você me ganhou, você fez show, é isso é que tá estragando, que estraga o ciclismo de Brasília. Eu não vou falar ciclismo nacional, porque eu, eu, eu morei em São Paulo, você também morou, Henrique. Você sabe que no pelotão B, lá, no pelotão lá da USP, acaba o pelotão, não existe briga, não existe guerra. Não é. Não, não tem, cara. Você não vê ninguém saindo nos tapas, você não vê ninguém agredindo uns aos outros. Tipo, é, é agressivo, mas não é igual aqui, aqui, aqui passou, velho. É. É, cara. A diferença,
0: a diferença que eu, a maior diferença que eu vejo entre o ciclismo e, e o mountain bike, cara, é, é o ciclismo de estrada e o mountain bike é o seguinte: o ciclismo de estrada, cara, é rixa, é briga, é corrida de bicicleta. O mountain bike, cara, o cara tá afim de adrenalina, entendeu? E foi ah. a adrenalina que, que, e que, pensão, que né? é e foi a adrenalina, cara, que foi o combustível para a invenção do, do, do mountain bike. Né? Eu tô até aqui com um relato aqui do do, do Gary Fish, né, que ele é uhum. conhecido como o inventor do mountain bike, mas assim, há controvérsias, né? Cara, o mountain bike, ele foi, é, ele nasceu aqui na Califórnia, em meados de 50, e a história, cara, é o seguinte, era uma, era uma cambada de surfista, os caras, na época que não tinha onda, é, eles pegavam as bikes de estrada, cara, e começaram a descer as montanhas, porque tem muita montanha aqui na Califórnia, né? Pra pura deve adrenalina pura.
1: De ciclo, é, deve ser de ciclocross. Isso, eles começaram com
0: as bikes de ciclocross, exatamente, a, 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 eles, pe eles pegaram a onda do ciclocross que estava tendo na Europa e começaram uhum. a fazer algumas adaptações e começaram a, a fazer downhill, começaram a, des a despincar das montanhas e tal, aí cara, o Gary Fish, que particularmente, o cara é um gênio, cara, é um dos maiores inventores de, 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 do mountain bike do mundo, né? Ele, cara, em 19... Esse cara é muito doido, cara. A história do cara é muito legal. Tipo assim, o cara, ele em 1963, ele competia, ele competia de, de ciclismo de estrada. Aí, cara, ele era e também de velódromo, né? No, na pista, né? E aí, cara, em 1968, ele foi suspenso. Não podia mais correr na... nem no velódromo, nem na estrada. Agora, adivinha o porquê que ele foi suspenso? Ele era cabeludo.
2: <risos> ele tinha o
0: ele tinha um cabelão, cara. E olha só, que regra maluca é essa, né, velho? Você é cabeludo, você não pode competir, cara. Aí ele ficou puto, falou, beleza, não vou cortar meu cabelo, não, e vou parar de pedalar. Aí ele parou de pedalar, cara, e começou a investir no, no, nessa, nessa história que a galera tava fazendo aqui, né? Que era pegar as bikes e descer. Só que ele, cara... Desde sempre, ele trabalhou para empresas de, de, de produção de bike e tal. Então, ele tinha um conhecimento técnico aí, né? E aí, cara, ele pegou, foi o percursor de pegar o quê? De pegar aí três coroas e botar na, na mountain bike, né? De pegar o STI que a gente tinha no quadro da, das Bikes Rose que ficava ali no, uhum. no, no quadro ali na parte de baixo, no sete isso tube não, não né?
1: Tube, é. 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 é o que desce da caixa de centro pro caixa de, da caixa de direção a caixa de centro. Ele, é teve outra, né? a, ele, pegou, ele teve a sacada de tirar
0: o STI
1: dali e botar
0: na mão, né? fica mais próximo da mão possível, porque você tá ali numa, numa situação de extrema, é, né? Pra ficar na mão, né? E a outra sacada que ele teve foi o seguinte, cara. Os freios comuns enchiam muito rápido de lama. Então ele começou a adaptar os freios a tambor nas mountain bikes, né? Aí, cara, com essas adaptações dele, em 1979, ele fundou a empresa Gary Fish, que hoje em dia a Trek comprou, né, hoje ela é Trek, ela é, faz uhum. parte do, do grupo Trek, mas o, o Gary Fish ainda é, é o designer da, da, da Gary Fish dentro da Trek, e, inclu, e também faz a, é o designer da Trek, e aí o cara começou a produção dele lá em 79, né. E, assim, só pra ressaltar mais uma, uma loucura aí do Gary Fischka, ele também que inventou as mountain bike de 29, cara. Ah, oh, é? O cara é foda, cara. O cara é... então assim, é o Steve vendo... Jobs do bicicleta. É, por aí. <risos> é. Assim, um pouco da história aqui do, do mountain bike e tal, cara, dá um pouco da solução do que, que é o ciclismo de estrada e o que, que é, né, cara? O, ciclismo, o mountain bike é isso, cara. A galera tá atrás de adrenalina, né, cara? Não tá tão atrás ali de... De competição, de gritaria, de criar ali um. Em um, um... vez de ter amigos, você tem inimigos ali, né? Eu acho que é por aí. É, em vez de você ter adversários,
1: você tem inimigo. É absurdo isso, cara. Mas isso, eu, eu, eu continuo a repetir. É, isso só acontece. Só acontece não, mas assim, acontece muito em Brasília. Não acontece em outros lugares igual aqui, cara.
3: Vocês começaram a falar muita besteira e o assunto meio chato agora. <risos>
1: é, é, é. Bom, pessoal, Bom, então, que a gente conclui é que não existe melhor ou pior,
2: né? É, existe. vai do perfil, né? Como, como não, o, o Bruno preciso. falou. Se você é uma pessoa mais competitiva e quer mais coisa e tal, não sei o quê o ciclismo, ele pode se encaixar melhor. Se você quer mais adrenalina, vai pro motobike, ou então faz os dois, que é o que eu estou querendo, inclusive, mas tá faltando Tô dinheiro um para comprar motobike. É quem ó. quiser fazer uma doação... <risos>
1: <risos> eu acho que todo mundo pode fazer as duas modalidades. São duas modalidades que se complementam, inclusive. Uhum. São modalidades... Assim, não tá uma contra a outra, elas se complementam. Uma não atrapalha a outra. É muito interessante essa... Tanto que os, os mountain bikers estão usando isso há muitos anos. O Abraão Azevedo, acho que foi um dos primeiros a fazer isso. Ele sempre competiu de mountain bike, é um atleta que nasceu no mountain bike.
0: Pô, você pega aí é... o Cadê Evas, cara? O cara era campeão mundial de mountain bike, cara.
1: Não, foi o... campeão do Tudo de França, mas eu falo assim: vamos pra nossa realidade, que é Brasil. o cara é, é, não, cadê o Kado Evas? O cara que ganhou o giro esse ano, o, o Regedal lá. Ele também era do Montan Bike. Isso, ganhou o giro. É, ganhou o giro. É. Tem, mais, tem mais ciclistas que veio do Mountain Bike e, e voa. Anda uhum. pra caralho. Sacou? Os caras são bons, velho. Não tem conversa. E não existe. Não, não, eu acho que assim, não tinha que existir essa rixa, tipo, igual os babaca aqui de Porque tem uns babaca aqui em Brasília que grita lá no meio do outro, eu sou Bike! Uma coisa <risos> mais ridícula do mundo, velho.
3: Quem faz isso, gente?
1: cara, um monte, um monte faz isso grita lá dentro, eu sou um mountain bike <risos> velho, é tão ridículo isso, velho é tipo a mesma coisa que gritar, eu sou um imbecil <risos> é. uma coisa eu posso ah. afirmar, hein ah. Tanto os mountain bike, quanto os ciclistas são melhores que os triatletas, isso aí é fácil. <risos> cara, é. a verdade
3: é a seguinte, o Helder, ele gosta de tocar o, 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 é, o Gerard Sport, é. cara.
1: É. Tipo, pelo menos a gente anda de meia calça, calcinha e sutiã, né, velho? Porra, a gente... É, velho, cruz, cara. É, mas, pô, Alberto, mais
2: uma vez, aí, obrigado, cara, valeu aí pela participação, espero que você tenha gostado aí de, do bate-papo. Adorei,
3: adorei, foi ótimo. Gente, muito Vocês obrigado. Aí, Bruno, no... um abraço aí, cara. Quando é que você vem pra Brasília agora?
0: Cara, acabou o podcast aqui. Não, então. Tô... <risos> Bom, eu dou tchau, a gente continua
2: a é... conversa aqui rapidão. É dita, é dita. É. Bom, galera, então é isso. Até semana que vem, a gente se fala. Dá um abraço aí, todo mundo.
3: Beleza, então, gente. Um abraço. Valeu aí. Obrigado pela oportunidade, hein?
1: Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.
3: A CIDADE NO